0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне
1: класса. Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. Элис Паркер Батлер. Известный американский писатель. На родине считается классиком и, несмотря на литературную славу, всю жизнь проработал банкиром. В свободное время написал 30 книг и бесчисленное количество рассказов, эссе, статей для всех выходивших в то время журналов. У нас известен практически только по одному рассказу: Элис Паркер Батлер. Свиньи это свиньи. Майк Фланнери агент международной компании Экспресса в Весткоте, стоял к своей конторе за прилавком и потрясал кулаками. А по другую сторону прилавка стоял мистер Морхаус. Спор двух упрямых людей, раскрасневшихся от досады и гнева, Фланнери и Морхаус были упрямы, как дюжины верблюдов, длился уже с полчаса и велся далеко не в парламентских выражениях. А предмет их ожесточенного спора мирно покоился посредине на прилавке. Это был самый обыкновенный ящик из-под мыла, обтянутый сверху вместо крышки сеткой из проволоки, наподобие клетки. На дне ящика пара пятнистых морских свинок жадно пожирала салат. «Поступайте, как хотите!» – кричал Фланри.
0: «Или платите и забирайте вашу посылку, или не платите, и я уберу их обратно на полку. У меня есть инструкция, мистер Мархаус». «И Майк Фланри не для того тут поставлен, чтобы ее нарушать!» «Да, да, да, да! Что за безнадежный идиот!» орал мистер Мархаус, тыча в нос агенту тощую засаленную книжку инструкций. «Да почитайте вы как следует свои тарифы! Кролики домашние из Франклина в Весткот в хорошей упаковке! 25 центов за штуку!» Он свырнул книжку на прилавок. «Ясно?» «Какого же дьявола вам еще надо? Разве это не кролики? Разве они не домашние? Разве они не в хорошей упаковке? Ну?» И задыхаясь от раздражения, он принялся шагать по конторе. Потом вдруг повернулся к фланере и, стараясь говорить спокойно, произнес «Кролики! Понимаете, кролики!» 25 центов за штуку. Вот здесь сидит пара, видите? 1, 2. Два. дважды 25 будет 50. 50, понимаете? Вот 50 центов. Можете их получить. Фландрий не спеша открыл книжку, порылся в ней и остановился на 74 странице. А я не возьму ваших 50 центов. Вот тут вам черным по белому написано. Если агент, то есть я, стало быть, находится в сомнении, которую из статей применить, он должен выбирать ту, которая выгодна компании. Вот, сейчас, мистер Мархаус, я нахожусь в сомнении. Может быть, эти животные кролики. Может быть, и домашние. Но они могут быть также и свиньи. А про свиней мой справочник говорит вот что. Свиньи из Франклина Весткот 30 центов за штуку. И насколько я знаю арифметику, дважды 30 будет не 50, а 60. Да! Глупости! Завопил мистер Мархаус. Чепуха, поймите вы, умная голова, что этот тариф относится к обыкновенным свиньям, домашним свиньям, а не к гвинейским морским свинкам. Но Фланнери оставался непоколебим. «Свиньи всегда свиньи», – отпарировал он. «Гвинейские или датские, ирландские – это все равно для международной компании и майка Фланнери. Относительно их национальности я не имею возможности судить. До этого мне не предписывают и правила. По мне все одно – свиньи всегда свиньи. Майк Фланнери поставлен тут, чтобы охранять интересы компании, А не для того, чтобы разговаривать со свиньями на их языке Выпытывать, где их родина Мистер Мархаус даже захлебнулся от негодования Посмотрим, крикнул он Вы обо мне еще услышите И ваше начальство тоже Ведь это же, это же наглость Обратился он непосредственно к своим свинкам Вы подумайте только Я ему даю пятьдесят центов А он не желает их брать, а каково? «Ну что же, пусть свинки постоят у вас, пока вы не согласитесь получить 50 центов. Но, клянусь, если они не будут в исправности, я привлеку вас к суду!»
1: И Мархаус вышел, хлопнув дверью. Фланери снял ящик с прилавка, и бережно поставил в угол. Он вовсе не испугался угроз мистера Мархауза. Он чувствовал, что честно выполнил свой долг. Мистер Мархаус вернулся домой в ярости. Его сынишка нетерпеливо ждавший свинок понял это сразу и не стал предлагать бесполезных вопросов. Он был умный ребенок и знал, что попадаться отцу в такие минуты небезопасно. Мистер Мархаус Грозно вошел в дом. «Где чернила?» – с порога закричал он жене. Миссис Морхаус виновато заморгала глазами. Она никогда не видала чернил, не трогала их, никогда не думала о чернилах. Но, видя супруга в таком раздражении, Робка ответила, «Сейчас принесу, Сэмми». Мистер Морхаус за один присест написал
0: письмо и встал из-за стола, торжествующе ухмыляясь. «Попадет же этому
1: чертову фланере!» Он у меня узнает, где раки зимуют. Через неделю мистеру Мархаузу принесли с почты заказное письмо. Длинный официальный пакет со штемпелем Междугородной компании экспрессов. Он поспешно
0: разорвал конверт и вынул оттуда листок бумаги под номером А-6574.
1: Письмо было очень кратко. Мы получили ваше уважаемое письмо, адресованное на имя председателя компании с жалобой на нарушение правил компании при пересылке гвинейских морских свинок из Франклина в Весткот. Сообщаем вам, что все претензии за неправильное применение тарифа должно направлять в отдел жалоб и претензий.
0: Мистер Мархаус немедленно написал ядовитое и злое письмо на шести страницах и отправил
1: его в отдел жалоб и претензий. Через две недели он получил свое письмо обратно с таким ответом. Ваше письмо от 16-го сего месяца, адресованное в отдел жалоб и претензий относительно гвинейских свинок, отправленных из Франклина в код нами получено. Мы запросили об обстоятельствах дела нашего агента, и копия с его рапорта при всем прилагается. Он доносит нам, что вы отказались принять посылку и уплатить следуемую за провоз сумму. Так как вы жалуетесь только на неправильное применение тарифа, то вам принадлежит обратиться в тарифный
0: отдел. Мистер Мархаус написал в тарифный отдел. Он точно и ясно изложил все дело, привел самые серьезные аргументы в защиту своего мнения, что гвинейские свинки не свиньи, и подкрепил их выпиской трех страниц из энциклопедии.
1: письмо мистера Мархауза было получено, занумеровано и пошло обычным порядком. Копия счета, копии первых писем, копия рапорта Фланери и дюжина других необходимых справок были приколоты к этому письму, и вся эта кипа бумаг поступила к начальнику тарифного отдела.
0: Начальник положил ноги на стол, зевнул и бегло просмотрел жалобу. «Мисс Коп!» крикнул он стенографистке. «Запишите!» Агенту Весткот, прошу объяснить, почему посылка с кроликами не была выдана адресату.
1: Мископ нацарапала в своем блокноте ряд крючков и закорючек.
0: Начальник еще раз перелистал бумаги. «Хм, гвинейские свинки? Свинки? Да. Может быть, они уже подохли за эти два месяца, а? Мископ, пишите, ответьте. «В каком состоянии посылка в настоящее время?» Он бросил пачку бумаг на стол, снял ноги со стола и отправился завтракать. Майк Фланнери, получив письмо тарифного отдела, покачал головой. «В каком состоянии посылка в настоящее время?» Повторил он задумчиво. "Хм. «И что это им все нужно знать этим клеркам? Удивляюсь. В каком состоянии? Насколько мне известно, в отличном». «По крайней мере, я ни разу не звал ветеринара». «Может быть, этим клеркам хочется знать, какой пульс у свиней?» «Смешно. Одно я знаю твердо. У них более чем свиной аппетит. Даже не по росту». «Они слопали пару голенищ и ящик свечей?» «О, если бы наши бедные ирландские
1: свиньи могли питаться так, как эти обжоры!» Ворчон отправился в кладовую и заглянул в большой ящик из-под машинных частей, где теперь сидели свинки прежний для них стал уже тесноват.
0: «Раз, два, три, четыре, так, пять, шесть, шесть, семь, восемь», сосчитал он. «Семь пятнистых и одна черная. Все чувствуют себя прекрасно и жрут, как гиппопотамы», резюмировал он свои наблюдения и пошел писать ответ. «Мистеру Моргану, начальнику тарифного отдела». Я нахожу, что морские гвинейские свиньи Свиньи, а не что-нибудь иное Я всегда буду считать их свиньями Если вы мне не предпишете считать их за что-нибудь иное А что касается их здоровья То чувствуют они себя отлично Их теперь восемь штук Не дурная семейка Едят вовсю Я уже истратил 2 доллара им на прокорм Куда прикажете подать счет? начальник тарифного отдела, получив это курьезное письмо, засмеялся, потом перечитав, призадумался. Черт возьми, сказал он, Фланнер прав, свиньи всегда свиньи, но все же, Мископп, пишите агенту Весткот. Что касается посылки с гвинейскими свиньями за номером А-6574, то правило 83 главной инструкции агентам ясно говорит, что агенты всегда должны взыскивать с получателя всю стоимость содержания, прокорма и так далее. Всех затрат, производимых во время перевозки или хранения. Предлагается вам получить причитающуюся вам сумму с адресата. Планери получил письмо на следующее утро и, прочитав его, оскладился. Предлагается вам получить. Ха, как эти клерки ловко выражаются, а? Мне предлагают получить 2 доллара 25 центов с Мархауза. Вот ловко-то будет, а? Мистер Мархаус, с вас следует 2 доллара 25 центов. «Совершенно верно, мой дорогой Фланери, Очарован вашим
1: посещением! Получите ваши деньги!» И Фланнери отправился к Мархаузу. На звонок вышел сам мистер Мархауз. «Ха-ха-ха!» – засмеялся
0: он. «Сдались-таки, да? Поняли, что дурака валяли? Я был уверен, что вы придете. Ну-ну, вытаскивайте ящик!» «Никаких ящиков!» Холодно ответил Майк. А вот счет мистеру Джону Мархаузу на 2 доллара 25 центов за капусту, съеденную его свиньями гвинейской национальности. Угодно вам заплатить? Какая капуста? Вы хотите сказать, что пара крошечных свинок? 8! поправил Фланнери. Папа, мама и шестеро младенцев, с
1: вашего позволения. Всего восемь. Итак... Вместо ответа Мархаус свирепо захлопнул дверь. Майк задумался. По-видимому, адресат не хочет платить за капусту,
0: съеденную его посылкой. Насколько я знаю правила, это значит, что мне не с кого получить мои 2 доллара 25 центов. Мистер Морган, начальник тарифного отдела, сидел в кабинете председателя международной компании «Экспрессов» обсуждая вопрос о гвинейских свинках. Взгляд председателя был прост и логичен. «Каков тариф для свиней и кроликов? Свиньи 30 центов, кролики 25 центов». «Ну тогда, конечно, они свиньи». «Совершенно верно. Я тоже так думаю». «Предмет, который можно оценить двумя способами, нужно оценивать по высшей ставке». «Но дело в том, свиньи они или нет». Может быть, они кролики? Хм. очень может быть. Я думаю, что гвинейские свинки скорее кролики. Так сказать, промежуточное звено между кроликами и свиньями. По-моему, вопрос надо ставить так. Принадлежат ли гвинейские свинки к семейству домашних свиней? Я запрошу профессора Гордона. Он специалист по этим делам. Оставьте мне бумаги.
1: несчастью. Профессор в это время путешествовал по Южной Америке, охотясь за зоологическими редкостями, и жена переслала ему письмо. Пока профессор блуждал по вершинам Ант, письмо скиталось по Южной Америке. Председатель уже успел забыть о свинках. Забыли о них и мистер Морган, и мистер Морхаус, но не забыл о них Фланери. Половину своего времени он уделял службе, а другую посвящал свинкам. Вскоре начальник тарифного отдела получил новое письмо.
0: «Что касается этих свиней, я не знаю, что и делать с ними. Они плодятся, их теперь 32. Либо их продавать, либо позвольте занять для них станционное помещение. Отвечайте скорее!» Морган схватил телеграфный бланк
1: и написал агенту Весткот. Не имеем права продавать посылки. Затем он написал Фланнери подробное письмо с объяснением, что свинки не принадлежат компании и что их следует задержать до разрешения вопроса. Он рекомендовал получше ухаживать за ними, чтобы не навлечь нареканий на компанию. Фланнери получил письмо и вздохнул. Самый большой ящик уже стал тесен для свинок. <смех> Майк отмерил 30 футов станционного помещения, сдвинул туда все ящики, устроил загородку и пустил свинок. Потом возвратился к своим делам. Теперь он работал с лихорадочной быстротой, чтобы поскорее справиться с делами и бежать к свинкам. А они требовали большого ухода. Через некоторое время Майк пришел в отчаяние. Он взял клочок бумаги, написал на нем крупно «160» и отправил Моргану. Морган вернул бумажку, спрашивая, что это такое. Фланнери отвечал. «Теперь их 160
0: штук, этих свиней. Позвольте хоть часть их продать. Я не в силах за ними ухаживать». «Не продавайте свиней», –
1: телеграфировал Морган. Вскоре после этого председатель компании получил письмо от профессора Гордона. Это было длинное ученое послание, но самое главное заключалось в двух строчках. Профессор писал, что морские свинки принадлежат к отряду грызунов, тогда как обыкновенные свиньи – порнокопытные. Он писал еще, что гвинейские свинки весьма плодовиты.
0: «Они не свиньи, – сказал председатель. – Их тариф – 25
1: центов за штуку». Морган сделал соответствующую резолюцию на деле НА-6754 и передал его в экзекуторский отдел. Там оформили дело и известили Фланери, что имеющиеся у него 160 гвинейских свинок, он должен передать адресату, взыскав с него по 25 центов за штуку и особо за их содержание.
0: В этот день Майк бросил все дела и пересчитал свинок. Потом написал рапорт. «Конечно, вы имели право думать, что их 160, но их стало теперь 800 штук. Я истратил на капусту
1: 64 доллара». Свинки вытеснили фланнери в уголок конторы и заняли всю остальную площадь. Согласно распоряжению компании, Майк нанял для ухода за ними двух мальчиков. На следующий день Майк пересчитал свинок. Их стало на 8 штук больше». А когда, наконец, экзекуторский отдел согласился на цифру 800, их было уже 1064. Фланери обнес загородкой контору и отдал ее под хлеб свинкам. А число их все увеличивалось. Экзекуторский отдел слал письмо за письмом, но Майк был слишком занят, чтобы их читать. Наконец, Нарочный вручил ему телеграмму. «Ошибка в счете за гвинейских свинок. В
0: защите только за пару 50 центов и скорее сдайте их адресату.
1: Прочтя телеграмму, Фленнери обрадовался. Он написал счет и бегом пустился к дому Мархауза. У калитки он замер, как в столбнике. Дом смотрел на него пустыми окнами, а на столбе террасы висела дощичка. «Сдается!» Мистер Мархауз уехал. Фланери пошел обратно. В его отсутствие родились 69 свинок. В городе Майку сказали, что Мархаус не просто переменил квартиру, а выбыл из города неизвестно куда. Майк послал телеграмму в экзекуторский отдел. «Не могу получить 50 центов за пару свинок.
0: Адресат выбыл неизвестно куда. Что делать, фланери!
1: Эта телеграмма была вручена клерку экзекуторского отдела, который, смеясь, сказал товарищам. Надо велеть ему прислать все стадо
0: в главную контору, а то они на
1: самом деле съедят беднягу. И он телеграфировал Майку приказ об отправке свинок во Франклин, получив приказ Фланери немедленно принялся за работу с шестью мальчуганами. С энергией отчаяния сколачивали они клетки из всех имеющихся ящиков, набивали их свинками и немедленно отправляли во Франклин. День за днем клетки с гвинейскими свинками непрерывным потоком лились из Вест-Кота во Франклин, а Фланнери с помощниками работал, не покладая рук. К концу недели они отправили 280 клеток со свинками, а число свинок не убывало.
0: «Остановите посылку свинок! Склады переполнены!» – телеграфировали из Франклина. «Не могу остановиться!» – отвечал Фланнери
1: и посылал, посылал, посылал. Со следующим поездом из Франклина прибыл инспектор компании. Он имел категорические инструкции приостановить наводнение свинок, принимавшее характер стихийного бедствия. Выйдя на станцию, он увидел ряд вагонеток у конторы стоял открытый товарный вагон, и десяток мальчиков таскали туда кульки, корзины и мешки, набитые какой-то живностью. Сам фланнери стоял посреди комнаты без куртки, засучив рукава, сгребал угольной лопатой свинок и наполнял ими корзины, кульки, мешки, Он не обращал внимания на инспектора.
0: «Оставьте меня в покое! Когда вагон будет полон, я избавлюсь от этих тварей! Клянусь, никогда не иметь дела больше с иностранными свиньями! Да, сэр, они чуть не уморили меня! Последние дни я спал на крыше вагона. Уже в следующий раз я буду знать, что свиньи не свиньи, а кролики! Правила правилами!» Но вторично Майк Фланнери не останется в дураках. Когда вопрос идет о жизни и смерти, к черту все правила. Да, и пока Фланнери будет стоять за этим прилавком, свиньи, не свиньи, а кролики, коровы тоже кролики, лошади, кролики, и львы, и тигры, и серны
1: тоже кролики. А 25 центов за штуку и не гроша больше. Фланнери задохнулся от усталости и остановился. Оставалось немного свинок, сотня, не больше. Когда он увидел, что все они влезут в три мешка, то сразу повеселял. «Отлично!»
0: – весело сказал он. «А ведь могло быть и хуже. Вот что бы я делал, если бы это были не морские свинки, а слоны?» Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне
1: класса. Не Невключенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. Элис Паркер
0: Батлер. «Совсем как живая».
1: Позади багажно-посылочной конторы междугородной компании экспрессов в Весткоте кипела работа. Весткотское земельное мелиоративное общество купило вершину Сейдерского холма и засыпало этим грунтом болотистые мизины. В свободное время Майк Фланнери любил посидеть у задней двери своей конторы, поглядывая на бесконечную цепь вагонеток, доверху наполненных песком и землей. Болото превращалась в огромное поле, покрытое еще холмиками и ложбинами. Скоро здесь начнется разбивка участков и прокладка улиц. Вместе с этим, вероятно, прибавится и работа для Фланери, Но это его мало беспокоило. Компания разрешила ему взять помощника. И Фланери надеялся, что к тому времени, когда болото начнет заселяться, Тимми сможет приносить пользу. Правда, Майк сомневается в этом. Но надежды не теряет. Подкатил поезд 4.32, и Димми пошел встречать его с багажной тележкой. Теперь он, возвращаясь, не вокатил ее за собой. Ему-то все равно, дойдет ли он до конторы когда-нибудь или нет. Фланери возмутился. «Разве ты не можешь двигаться
0: побыстрее? Ну, поторапливайся! Ты на службе у компании экспрессов, а не на кладбище!» Можно подумать, что это похоронная процессия. — Верно, — подтвердил Тимми. — Вы правильно сказали. Совсем как похоронная
1: процессия. — Что у тебя там? — рявкнул Фланери. — Мертвое тело. Тимми, ухмыляясь, поднял ящик, отнес в контору и поставил на пол. Ящик был не слишком велик и не слишком тяжел. Самый обыкновенный ящик с проволочной решеткой вместо крышки. И в нем ангурская Кошка. Большая, красивая ангорская кошка, но дохлая. Майк взглянул на ярлык.
0: «Я думаю, Тими, тебе следует отправиться с похоронной процессией к миссис Уорман. Не такая теперь погода, чтобы держать в конторе скоропортящиеся продукты. И не вступай с ней в споры, если она будет настаивать, что товар прибыл в несколько поврежденном состоянии».
1: Через полчаса Теми вернулся и с грохотом опустил ящик на пол. «Она отказывается принять кошку!» – коротко заявил он. Майк Фланнери положил перо и с презрительным сожалением посмотрел на юнца. Потом, не спеша сполз с табуретки, медленно взял шляпу и молча надел ее. С видом геркулеса, направляющегося на совершение очередного подвига, он поднял ящик и, крепко стиснув зубы, весьма решительно вышел из конторы под палящие лучи солнца. Тимми с любопытством глядел ему вслед. Меньше чем через полчаса Майк также торжественно вернулся и молча опустил ящик на пол. Он повесил шляпу на гвоздь над конторкой, опустился на табурет, долго, пристально разглядывал беленую стену конторы, потом взял перо и стал писать рапорт.
0: Междугородной компанией экспресса «Франклин». Товарополучатель миссис Уорман отказывается получить кошку по накладной номер 23645 от правителей Хиберта Джонс. А кошка... Как бы это получше выразиться, Тимми? Ну, я, видишь ли, пишу в Нью-Йорк этим клеркам, которые всегда потешаются над моими письмами. Мне нужно сообщить им, что эта самая кошка подохла. «Скончалась?» посоветовал Тиме. Ага, скончалась. Нет, скончалось не совсем подходящее слово. Слишком уж торжественно. А впрочем, Майк обмакнул перо и написал: Кошка больна.
1: Сообщите, что мне делать, Фланери. В главной конторе междугородной компании «Экспрессов», получив письмо Майка Фланнери, поспешили связаться по телефону с фирмой «Хиберт и Джойс». Это было крупное предприятие, один из лучших клиентов компании «Экспрессов». Поэтому компания всегда старалась оказать ей услугу. Клерк, звонивший по телефону, понимал, что вести кошку назад неудобно, особенно если она больна.
0: «Насколько мне известно», ответил заведующий отделом животных фирмы «Хиберт и Джонс». Кошка находилась в момент отправки в отличном состоянии. Если с ней что-нибудь случилось, это дело не наше. Миссис Орман заходила к нам и лично выбрала именно эту кошку среди других и уплатила за нее полностью. Кошка принадлежит ей и нас больше не
1: интересует. Весткут почти пригород Нью-Йорка. Как и Франклик, почта сюда приходит часто. На следующее утро, открыв контору, Майк Фланнери нашел письмо правления. Оно было весьма кратким. «Относительно кошки.
0: Накладная номер 23645. Груз был послан на риск владельца. По-видимому, владельцем является миссис Орман. Кошка должна быть ей вручена. Мы посылаем ей соответствующее уведомление» но до выдачи вы должны тщательно хранить груз в конторе. Лучше всего предложите ветеринару осмотреть кошку. Кормите ее регулярно».
1: Майк Фланнери медленно сложил письмо и вопросительно посмотрел на кошку.
0: «Ха, кормите ее. Вероятно, они хотят сказать «окуривать ее», чтобы она хорошо пахла. Что в самом деле эти щеголи в правлении думают, что кошка упала в обморок, что ли, а?» Они полагают, что встревоженный Майк Фланнери сидит у кошачьего изголовья и машет на нее веером, чтобы привести ее в чувство. Кормите ее. Это
1: мне нравится. Он еще раз перечитал письмо, нахмурился и стукнул кулаком по столу. Вы должны тщательно хранить груз в своей конторе. Так прямо и написано. А что же станет с беднягой Фланнери, а? Вошел Тимми. И, проходя мимо ящика, вызывающе потянул носом воздух. Это разозлило Фланери. «Довольно!» – заорал
0: Майк. «Оставь свои дурацкие выходки! Ее нужно хранить, и велено хранить черт знает сколько времени! Так что не спеши, еще успеешь нанюхаться!» «Неужели же вы думаете держать кошку здесь?» – удивился Тимми. «Буду! Должен! Им, видишь ли, угодно держать дохлую кошку!» Майк Фланери, только агент компании «Экспрессов» в этой самой конторе, Тими. И если его заставляют думать, что интересы компании требуют хранения дохлой кошки, он будет ее хранить. Эх, Тими, тебе еще нужно многому учиться, прежде чем освоишь наше дело и научишься правильному обращению с доверенными тебе грузами. Я и так знаю, что кошка дохлая. Может быть, кротко ответил Майк, может быть и знаешь,
1: а может быть и нет. Где сейчас доктор Помруй? Пойди, позови его. Проходя мимо ящика, Тимми посмотрел на него с некоторым уважением. У него появилось легкое сомнение в своем умении распознавать дохлых кошек. Не зря же флана зовет ветеринара осмотреть ее. Ветеринар Помрой – высокий, нескладный мужчина, нервно дергающий плечом. Голос у него тихий, но неприятный, глухой, за могильный бас.
0: Мальчик сказал, что вы звали меня осмотреть кошку. Скорбно загудел он.
1: Где же кошка? Майк Фланери стал по одну сторону ящика, доктор Помрой по другую. Он даже не наклонился. Она сдохла.
0: Понятное дело, сдохла, ответил Фланери. Она была дохла еще тогда, когда я ее впервые увидел. Мальчик сказал, что вы зовете меня осмотреть кошку. Ну правильно. Конечно, я звал вас именно для этого. Вот вам кошка. Я прошу вас осмотреть ее. Какое ваше мнение о ней? Чего вы, собственно, хотите? Спросил врач. Ну, осмотрите кошку, любезно предложил Майк. Только осмотрите, и больше ничего. Так мне приказано. Предложите ветеринару осмотреть кошку. А я вот смотрю на вас и наперед знаю, что вы скажете, кошка дохлая. Это кошка, сказал ветеринар. Пожалуй, самая дохлая из всех дохлых, которых я видел в своей жизни. Ни одна кошка не может быть дохлее ее. «Правильно!» – подтвердил Фланери. «Благодарю вас за любезное посещение. Достаточно ли внимательно вы ее осмотрели? Может быть, вы для верности хотите
1: осмотреть ее еще раз?» Ветеринар отказался и ушел. В этот день... Фланери и Тимми, проходя мимо ящика, отворачивались и ускоряли шаги. А вечером, когда Фланери должен был засесть за отчеты, он вышел во двор и писал на крышке стула. Самым серьезным и ответственным делом было составление рапорта в правлении компании.
0: Насчет накладной номер 23-645. «Ветеринар осмотрел кошку, и она никуда не годится». Он так и говорит. Никаких признаков, миссис Уорман. Я буду держать кошку в конторе, покуда смогу выдержать. Но как я могу ее кормить? Мне еще никогда не доводилось кормить таких кошек Фланери.
1: Продолжение следует. Внеклассное чтение. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Слушайте нас в Spotify, на платформах Кастбокс, Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей
0: мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.
1: Ссылку на подкаст «Истории на манжетах» вы найдете в описании сегодняшнего
2: эпизода.